0: 这次要拆的盒子里有什么？肢体表达、形体之美、无声艺术。为什么会有这期节目？呃，这其实是一个
1: 遗留已久的问题，是之前奥运会的时候就想聊一下的议题了，但是拖到现在。我是 Sharon，
0: 我是 Dancing。你现在收听的是。拆盒子我 a
1: t 我 h o 其实身体语言它是世界上唯一共通的语言，其实里面承载了很多东西。我如果说是奥运会的话，那可能就是各种力量、速度、美感跟精神。然后它也会承载我们的一些人的内心活动跟情绪。我们的肢体有表情，有语言，然后它另有一套。呃、嗯，感官逻辑不仅跟我们的意识是息息相关的，但是呢，它有时候呢又完全不匹配，可以说是更为纯粹或直接的交流。然后包括人深层次的一个精神或情感，一切与肢体相关的艺术表演，这些都是所
0: 谓的肢体语言所承载的东西。嗯，其实就是包含了在大家面对面的情况下非次序性表达的一切表达方式、嗯，除了表情、眼神、身体的动作字之外，它还包括了两个人身体之间的距离等等的。而且很有意思的是，大家都很关注身体语言这一个语言嘛，就有很多一些哎网上流传的数据都在强调身体语言的重要性，什么你表达的意思只有 30% 之是由词语。去传递的，然后剩下的能百分之六十是由身体语言去传递的之类的。大家比较关注身体语言的时候，一般我看啊，都好像是在两种场合下面。第一种就是商务场合，嗯，对，比如说如何用身体语言拿下面试啊，然后职职场篇了不起的身体语言啊，巴拉巴拉。
1: 呃，曾经就是非常泛滥的各种呃，通过肢体语言看你内心的秘诀
0: 。对的，还有这种看内心秘诀的话，就会引到另外一个应用场景，就是处理两性关系的时候。嗯，就你搜身体语言的话，就会出来这种真正爱你的女人，这些身体语言假装不了。<笑>就恋爱时的肢体语言。我想起之前在看一些日剧、韩剧的时候，他们的恋爱桥段里面经常强调这一种两性之间相处的身体语言，比如说，嗯，判断对方是不是喜欢你就看对方有没有向你露出身体脆弱的地方啊，比如手腕啊、脖子什么什么的。对，相比
1: 之下，可能谈恋爱时的各种肢体语言会更有意思一点，就是特别是。呃，时下非常流行的恋综啊、偶像剧啊，大家就是磕糖的时候，各种磕点，往往都是那种下意识的、不由自主的那种肢体语言。对的，因为我们知道，在情感里面，有时候我们的肢体会比语言表达要诚实很多。就首先是心动的这种信号，它可能就是呃传达到一个人的意识和肢体的时候，它未必是同步的。一个人可能对另外一个人有好感，自己都未必。是第一时间确认的，但你的行动反大会第一时间表现出来。然后，特别是两个人在暧昧期的时候，肢体语言往、啊、往是一种非常有化学反应的
0: 东西。哎，想你说到这个，我想起经常在 B 站或者是 YouTube 上面也刷到这一种，就大家磕 CP 的，强行就把，特别是对明星。就把他们在各种综艺节目上面的各种片段剪在一起，剪一个合集，证明他们是<笑>实锤。所谓的打,打引号的实锤，捕捉各种那种眼神啊、动作啊，告诉自己磕的 CP 是真的。
1: <笑>就通过这种物料说服自己。对，然后就是最近播客圈不是出了一档声音恋综嘛，叫《我们会见面吗》。嗯嗯，我有听了一些，我们也有聊过，就是听了之后会有那种感觉。播客来说的话，恋中可能聊天的内容可能会更加高质一点，因为嘉宾的表达能力其实都挺强的。但是只有声音这个维度的话，确实不太能够有化学反应出来，就整体听起来会
0: 更加偏理性一点。对，如果按照网上流传已久的那个数据来看的话，那么我们有 60% 的信息没有被传达出去。对，但我觉得还是有点意思的，就是他还是尝试摸索
1: 并搭建出了一套就是这种声音链中的流程。嗯，但是刚刚你说的那种工作场合的肢体语言啊，之前在成功学泛滥的那个年代，其实这种东西是很受欢迎的，就类似什么 FBI 读心术之类的。对，也可能现在还是有人重视啊，只是我们可能。呃，在这一行相对比较随性，大家都不太去看这个东西。可能在办公室斗争比较严重的地方，大家还是会看这个东西。但是我觉得，就是基于肢体语言去揣测人心，其实还蛮容易出现误解或者说误读的
0: 。对啊，不是我最近腰椎间盘突出吗？<笑>
1: 被误读了是吗？
0: <笑>我觉得如果按照他的那个指导手册里面来去解读我的动作，就很容易去误读了。因为他指导手册里面不是有一个很重要的一点，就是说下半身腿和脚的动作是最诚实的嘛。如果说你和这个人交谈的时候，你的腿和脚没有向对方方向，说明你是其实很想要离开这一个谈话的。但是对于我来说的话，我调整我的腿和脚的动作，现在大概率只是因为我这样比较舒服而已，我没有办法。
1: <笑>对，其实我想说的就是，一个人的肢体习惯，他其实背后是有他一整套的那种生活方式跟过往的生活经验，所以我觉得职场有时候如果对一个人不是特别的了解。然后仅仅是通过这些揭秘或者说指南类的书籍去教身边的人，就难免会陷入一种偏见或误解，让原来可能简单的关系变得更加复杂。然后这种误解一旦产生的话，就往往会让事情变得更加麻烦。所以我觉得有时候不揣测是更好的。就大家有什么事情摊开来说，可能是更加直接高效的。就是我们自己的话，有时候如果被这种。方式去揣测的话，也会有一些不舒服
0: 或者不认同。也不是说否定这种解读肢体语言的作用吧，因为呃，如果你是在一些特殊的行业你去解读的话，他们可能有一个更加整体性或者是更加经验、更加细致的解读的方法。但是作为我们这一种只知道嗯比较浅层的解读方式的人，就很容易通过一个动作的传递，然后解读到错误的信息。嗯。
1: 有时候可能语言沟通会比肢体表达要更加清晰高效，也更容易解决问题。特别是工作场合，我是这么认为的。对的，有一些是除外的，就例如像一些特殊行业，像医生啊、护士啊什么的，他们有时候会通过一些肢体去沟通，让他们的工作表达更加高效。什么样的？就手术的时候啊，做手术的时候，他们可能会通过一些，就是大家都、oh.。知道
0: 的一些肢体动作，然后让表达更加高效。哦，我觉得这个算是另外一种。我们刚刚讨论的大概都是那种表达情绪的肢体语言，但是这种算是行业符号，它更加嗯，算是一种手语。嗯、那可以
1: 聊一下，就是你觉得肢体语言跟其他语言的一个区别或联
0: 系？最大的一个联系的话，就大家应该也都是有共识的，就是肢体语言它能够比其他的。任何的信息的传递方式，表达更强烈的情感。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故歌咏之，咏歌之不足，最后才到手之舞之足之导致。就是你的手舞足蹈是 level 最高的一个表达你的情感的一个方式、嗯，就是他其
1: 实表达更加复杂的情感吧。
0: 你拥抱一个人的时候，你想跟他
1: 说。我想你，我爱你，还是没关系。其实有时候有好多语言，好多种情感，它是交织在一起的。但这个时候，可能一个拥抱更能体现这种
0: 复杂的心境。嗯，一个肢体语言能够传递更加复杂的动作，也有很多段子。比如说，哎，当你听说你的朋友有一个什么事的时候，你拍一拍他的肩膀，这个拍肩就承载了好像很多的意思在里面。是的，而且因为。呃，口语它要经过一系列的语言的组织，就是它传递出来的时候是经过理性的过滤的，就它不能够传递你最感性或者最原始的这一种信息。嗯、对，但是我
1: 觉得肢体它比语言的话，嗯，它在情感表达这一块，有时候其实可以比语言更加含蓄，也可以比语言更加猛烈，它的包容性可能会比语言要更加。广阔一点，因为语言有时候太过直白、太过直接，然后肢体反而是一种能够留白，然后同时又能够表现更加强的一个情绪张力的一个语言，它复杂性更高。然后就是我们刚刚说的高效性，就在团队协作里面用来统一的手势来代替一些统一的指令，像我们刚刚说的那种场合，就是让在指代意义非常明确的情况下，肢体语言可以更加。高效简洁，然后促使整个 routine 走下去。嗯
0: ，它和口语的一个联系，其实我觉得更多体现在他们相辅相成的一个一个关系上面。就因为大部分时间，肢体语言它都是作为口语之外的一个信息补充存在的嘛。就算我们没有面对面，比如说在打电话的时候，对方看不到我的肢体语言，但是我们还是会下意识的做出一些嗯手势。嗯来去传递我们想要讲的东西，然后在面对面的时候就更加的直接了。比如说，你要给我问个路，我就直接的用肢体语言来去表示，大家都是看得懂的。这也是为什么大家说在国外游玩啊，你靠英语不如靠比画。嗯
1: ，对。另外一种就是可以传达一种更加隐秘的信号，就是人有时候会处在某种状态而不自知的情况下，肢体有时候是能够比你的意识做出更快的反应。例如一种非常明显的情绪就是焦虑，会有这样一种反应，就是当你一直席卷在某种过于忙碌的状态而不自知的时候，你下意识的一个动作，你可能疯狂敲键盘，有些人会是出现一种微微的颤抖啊之类的，这个时候可能就是你的身体在对这种焦虑率先做出了一个情绪上的反应
0: 。这我觉得也算是当你的情绪没有办法用语言表达的时候，然后肢体语言就变成了口语的一个。替代品，然后这个无法表达，有可能是因为太太复杂了，我表达不出来，或者是我太伤心、太痛、太震惊了，表达不出来，嗯、或者是我限于这一个场合，我没有办法表达出来的时候，对，然后我们都会把这一个情绪，它很自然的转移到了你的肢体语言上面
1: 。那你日常有什么惯用的肢体语言吗
0: ？或者说有什么喜欢或讨厌的肢体动作？这个我还是有的。<笑>但是我的肢体语言感觉非常的贫瘠，如果我要把它分类的话，我大概就只有两种，一种是表达正面情绪，一种表达负面情绪。表达正面情绪的可能就是鼓掌，表达负面情绪的就是摊手，就是非常很快速的可以把它做完，很小幅度可以把它做完的那种很大开大合的肢体语言，就基本上不会出现。嗯嗯啊，当然那种就是很激烈的肢体语言，可能会和很亲的朋友在一起的时候会出现。
1: 啊、哦呃、对，我觉得，我觉得就是肢体接触这个点，看两个
0: 人的关系，也看对方的性格。哎、欸，我才刷到一个视频，是讲，就你有测过自己的那个 MBTI 啊？对对对，你有测过自己的 MBTI 吗？<笑>你是什么？我是 INTJ， 但我感觉我是有一点介于 J 和 P 之间，但是我的 J 的含量可能要比较高一些。但这个 I 和 E 我也是有一点跳跃。当你需要 E 的时候，我会 E 起来。对我，我之前就在想，你应该是 I 跟 E
1: 之间可能会测出两种结果。你是什么？我我也是测出两种结果。我测过两次，然后两次不一样。之前测的是 INTP，
0: 然后第二次测的是 i n f p 啊，我要说什么来着？对我才刷到一个视频，就是讲。他的标题是 INTJ 为什么特别不喜欢肢体接触，就讲的就是我，我特别不喜欢肢体接触，这
1: 一点确实，在你身上挺明显的。
0: <笑>对，然后他解释了一下为什么 INTJ 特别不喜欢肢体接触，就是说这种人格他们对外倾感觉其实存在劣势的。哦，还有就因为我这个人非常的 INTJ， 所以呢，在有一些人看来 INTJ 是比较无聊的，因为。他不管是说话还是做一些动作、身体语言，包括就很注重和这一个场域匹配，所以不会做出什么非常越界的或者是出乎你意料的这一种行为和动作。嗯，那我想起上次十一的时候，我和一个朋友，我们家附近一个一个餐厅吃饭，那种花园餐厅是户外的，然后也没有什么人，本来只有我们这一桌。在下午的时候，后面来了一桌，三个人是舞蹈老师，现场开始练舞，你知道吗？<笑>现场开始放音乐，然后练舞就互相带点评的那种，他会互相点评说：“我觉得你这一段，你知道缺少什么吗？缺少层次感。你这一段的框架没有没有打开，你要打开。”然后我全程在那里心情超复杂，就是。<笑>一方面对他们这种唯我独尊的态度表示钦佩，因为我是肯定做不出来的。另外一方面，我很想原地消失，<笑>尴尬，超级尴尬。<笑>所以你有什么惯用的肢体语言
1: ？我觉得好像也是比较 normal 吧，就是我的肢体语言也不太会那种大开大合的。嗯，毕竟我们都是爱情<笑>类似的性格。那你讨厌的呢？嗯，讨厌的会有一些，就是我觉得有一些是让人顺从或者把别人低幼化的一些动作有点讨厌，比如说，例如是拍拍头，嗯，有一些人会拍别人的脑袋，但他是以那种就是
0: 要别人听话的那种，不太喜欢、啊、乖的那种，嗯、啊，我觉得除了情侣、爱人之间，任何人做这种动作都会不舒服，
1: 还有宠物就还好了，宠。<笑>
0: 我们现在讲的是人，
1: <笑>但是有些人真的会哇！以前就是有些人不太熟的时候，会对会对女生做这個动作，我看着还挺讨厌的
0: 。突然想起了张翰，<笑>他之前还制作过一个恋爱游戏，就是以他为原型。你作为用户是进去和张翰谈恋
1: 爱
0: ，<笑>第一视角和张翰谈恋爱，<笑>好恐怖！<笑>我觉得。摸头说乖的这个动作很有可能出现在这个恋爱游戏当中。天呐，<笑>你还有吗？就是类这种动作，还有
1: 就是一些比较过分做作的肢体动作，可能会过分的表现自己比较优雅之类的那些动作，就看起来比较做作的，会有点不舒服。就得看
0: 整体了，包括动作也会包括他的说话，就是让你觉得不真实的。他其实是一整套的。就你说不喜欢的那个肢体语言的时候，我会马上想起两个，应该是很多人都会不喜欢的，抖腿和咬指甲。啊、哦，但它两个有点相似，但是又不完全相似。嗯，经常会在各种地方看到，就制止别人不要抖腿啊，然后说抖腿人特别招人烦啊之类的。然后我就特地去。看了一下为什么这个动作特别招人烦，然后我为什么会讨厌这两个动作？说什么？他说是因为这个动作是高频率且有节奏的，所以很容易让你周围的人分心，就被你的这个动作吸引到注意力，所以会很烦。但咬指甲不是啊，这是他们之间的一个区别。但是我想了一下，这两个动作之间的一个共性是因为这两个动作都是人在你很焦虑的状态下的一个表现。就抖腿、咬指甲，都、就是因为你本人很焦虑才会这样做，就是那种不仅自己焦虑，也会使别人焦虑的一个状态。对对对，<笑>这个就是我发现我为什么会讨厌这样的动作的原因，就是因为他们在做这样的动作的时候是，是做这个动作的人是心里是焦虑的，这个焦虑会传递到我的身上，会传染到我的情绪。啊，那其实在，在在办公室有好多这种下意识的会互相干扰情
1: 绪的一些肢体动作。呃，就有一些人可能会经常在办公室里叹
0: 气。对我，我觉得我讨厌这样的动作，就是下意识一个很冷漠的心理反应。就第一，你打扰到我了；第二，我不想去承担你的这个负面情绪，因为我和你没那么熟。呃，然后就是
1: 在不同的文化背景之下，有一些肢体语言其实是会不同的，所以就会出现一些被误解的肢体语言。虽然肢体语言还是挺好用的，特别是在异国交流的时候，有时候就是大型的“你来比划，我来猜”的一个游戏现场，但是大家也要注意，有时候可能会存在一些文化差异。这方面的科普应该也也
0: 挺多的，我们就不在这里展开讲了。嗯，但是也是挺重要的。刚刚说到摸宠物，拍拍头说它乖，我想起不同物种下的肢体语言的互相理解也挺重要的。比如猫和狗为啥相处不来，就是语言不通嘛。狗摇尾巴是开心，猫甩尾巴是不耐烦。然后人类作为动物的主人，他们也很热衷于去学习和了解动物的肢体语言来解读他们的想法。毕竟你只能够这样去解读。对我也经常看猫的肢体语言
1: <笑>这种东西。呃，你觉得表情包它是一种肢体语言的线上化吗？就我们之前也聊过，把表情包这个现在的这种。语言模式，我觉得表情包它有时候可能也会存在一些误解的问题。就它是一种还蛮直接的身体叙事，就一般都会有非常具体的一些模仿或者说一些动作的虚拟，它是某种对于身体在场性的一个凸显。所以我觉得某种形式上的一个网络化的肢体语言
0: 。对的，我觉得对表情包的误解就有点像不同文化背景下对肢体语言的误解。因为表情包误解最盛传的一种不同的解读方式，就是老一辈的人和就年轻人对于一些系统自带表情不同的解读方式嘛。就比如说微笑那个表情对，对对，新一代的人他给他赋予了不同的文化的意义，但是老一辈的人他并不能够理解呃年轻人他的这个文化，所以大家、嗯、大家在用这个表情的时候就会出现不同的使用的方式。
1: 就其实表情包也有很多种啦。如果是图文结合的那种，应该还不至于造成误解，因为图文互相补充、啊，往往会是一个更加明确的具体含义的一个表达。但如果是纯粹的一些肢体语言，可能就会存在一些误解。那因为大家可能对于同一套动作，它的关注点不太一样，接受尺度等等，也会存在一定的差异。这个其实我们之前在表情包那期大概有聊过。对的，说到肢体语言的误解，这个。我想起之前，呃，香港有个作词人，他在读书节的时候去做个分享会，那个分享会持续了三个钟嘛，就是结束之前有一个问答环节，就有人问他一个问题，说发现你在说话的时候手里一直在转那个佛珠，嗯，就问他是怎样一种状态，是紧张还是怎样？说，因为他是一个信佛的。人就很多人都知道嘛，所以他就澄清了自己不是在这种场合里面去念佛，手里的那一串东西也是呃一个普通的沉香木，不是那种念珠。然后他也不是因为焦虑，虽然很多人都知道他有一定的躁郁症，然后你知道是因为什么吗？因为什么？因为这样可以稍微的缓解一下自己的烟瘾，
0: <笑>因为他
1: 他已经持续了三个钟没有抽过一口烟。真是没有想到呢。对，所以我觉得这种肢体动作有时候真的是要对这个人的习惯有足够的了解，你才能够从他下意识这个动作里去分析出他现在是属于一个怎样的状态
0: 。嗯，你去通过一些既定的指南解读对方的肢体语言，就很容易误读的一个现象。对，然后
1: 肢体语言其实它。不仅仅是一种辅助语言吧，就是对于某些人来说，它其实就是一个重要的日常用语，例如聋哑人。然后现在貌似也出现了一些可穿戴设备，是可以辅助大家去读懂他们这一些肢体语言的，是类似于手语翻译器吗？嗯，有点类似这种。据说就是同一套动作，让两个人做出来的话，他的那个结果也不会一模一样。就是这种这种肢体语言，它里面其实也包含了一定的情绪表达
0: ，是和节奏相关吗？还是有一些可能是节奏，
1: 有一些可能是你不笔,笔画的那个手势的，呃，手势的程度之
0: 类的。对，就是他们也会有一定
1: 的情绪性表达在里面。
0: 你说起这个手语当中的情绪和节奏，想起之前看过一个视频，就是我不知道哪个 rapper， 就是他的表演现场配了手语翻译。因为手语翻译你要调动很多的肢体语言嘛，就你这个视频看下来的感觉，就是这个手语翻译比 rapper 更炸，因为他的动作、他的节奏会更加的饱满，因为他要传递非常多的信息在里面
1: 。好，那接下来我们讲一些肢体语言呈
0: 现的艺术，就包括舞蹈啊、默剧啊、哑剧啊、行为艺术这一些。我觉得可以按照时间顺序来讲，那最早能够呈现肢体语言的艺术，其实就是默剧，或者说无声电影时代的那一些作品。卓别林对，以卓别林为代表的
1: ，我觉得现在回头去看的话，真的是就有声电影之后，你很难再看到那么饱满而有张力的一个肢体表演了
0: 。因为那个时候没有台词，没有语言去进行辅助，但是你又要传达一个明确的故事嘛。因为电影和舞蹈这种比较抽象性表达的最大的区别就是，电影你可能会传递一个相对来说更明确的一个故事情节，所以演员他会需要更加夸张的表演
1: 。分享一下之前深交有一期，他是分析了卓别林他的身体表现性，我觉得那个分析还蛮到位的，可以听一下。他有讲到一个点，就是卓别林的肢体的融合性。就是他的身体本性其实是超越他的人类身份的，他把自己转化为了机械的、动物的，甚至是植物性的身体。他似乎在某些点上面是分解了自己的身体，就是他在这种伟大的存在之链上下滑动，实现了一个可数的本体。然后在这个本体当中，就无生命的物体，它是变成了身体的附属物。而身体的本身变得毫无生气，也就是说，卓别林的身体在某些方面，它是表现的像一个一个机械组装体，而不是一个有机的整体。这个很符合就是工业时代的一个结构，所以我觉得这是卓别林默片它之所以有那么经典的一大重要意义，就是他的肢体不仅仅是夸张或者搞笑这么简单，而更重要的是，它是跟主题有一种内在的共振。然后是一种时代更迭之下，人的身体的节奏和人的身体机能、人体边界的一个重塑跟解构
0: 。嗯，但我觉得，之所以大家说卓别林的表演是非常划时代或者是很伟大的，也是很大程度上因为他是一个先驱者吧，就是他是一个开创者。比如与之类似的，在舞蹈领域很有代表性的就是那个皮拉鲍什。他也是之所以评价非常的高，也是因为他开创了舞蹈剧场这样的一个形式，以他为分界线，可能在德国现代舞有了不一样的定义。嗯，你喜欢看舞蹈表演吗
1: ？我们还蛮喜欢看的，虽然我自己
0: 肢体不太协调，<笑>但我很
1: 喜欢看舞蹈表演。
0: <笑>你是所有的舞蹈表演都喜欢看吗？还是有什么特定的偏好？会有特定的偏好
1: 。哦，古典舞我挺喜欢看的，为啥？其实我觉得是整体的美学的一个呈现，有一些是非常棒的作品
0: ，就是纯粹的美的视觉的一个享受。整体呃舞台，然后
1: 再包括它的整个主题的表达，就整体的美学结构非常的非常吸引的那种，会会比较关注古典舞。5 .5, 我之前是看那个理想他跳的几个作品，我还挺喜欢的，就在湖南卫视那个叫。好像是在舞舞蹈风暴的一个节目，我没有去完全看，只是看了一些作品，挺喜欢的。特别是他古典舞那个那几个，就很有
0: 张力。我回忆了一下，我看各种舞蹈节目啊、综艺啊，或者是表演的心路历程，我觉得我可以得出一个结论：就我不是对舞蹈这一种艺术形式感兴趣，就我并不能够说我喜欢舞蹈，我只是喜欢某一些具体的舞蹈作品或是舞者。我之前看美国的一个舞蹈综艺《World of Dance》，它是各种舞种都有的，就是什么现代舞呀、啊嗯、踢踏舞呀、啊、街舞啊都有。我没有很倾向于其中的某一些舞种，但是我对里面的有一些舞者和他们的作品印象很深刻。比如说，里面有一个街舞的舞者叫做 l a e Twins， 是在法国的一对双胞胎
1: 。哦，这是之前你给我看过视频的那个
0: 。对，是因为我很惊叹于他们对于。身体的控制力和他们编排舞蹈的这种自如的感觉，就让我感觉跳舞是他们的日常语言，就是一种普通的交流形式。他们想要表达什么东西，就可以非常灵活自如的运用舞蹈这种语言表达出来
1: 。哦，我觉得，我觉得之所以我会喜欢看舞蹈，主要一个原因可能就是。肢体的解放，嗯，就是有时候你在看的时候，你是会会有一种解压的感觉，就是人的整个肢体被解放出来的那种自由。就他们在在对身体的控制，然后你是能看得出某种就内在的自由的张力，这个感觉是蛮吸引的。嗯
0: ，对，这一个可能也是我看有一些我喜欢的舞蹈作品之中的一些原因。我几乎可以说是不太喜欢那一种很正统的舞蹈表演。因为我感觉他们去评价这一个舞的一个评价体系，就是跳的好不好，或者是他的技术好不好，他的怎么说呢？就是一种很主观、很正统、很科班式的这种要求，我就不太明白这个意义在哪里。你的技术很好，然后，然后呢，就是你应该是这么跳舞的，就谁规定了应该是这么跳舞的？我觉得更重要的应该是你为什么这么跳舞。就是或者说为什么要跳舞？嗯、哦
1: ，这一个点
0: ，我之前在
1: 看安兰德的《浪漫主义宣言》里面，他其实有讲到舞蹈这一个点。嗯，他他讲的是，就舞蹈它是以肢体动作为情境去表现一个就是抽象的情感的，然后它是在某种基本情感状态连续影响的情况下，人的动作的一个程式化的产物，也是人的身体在表达人生观。就为什么说是人生光呢？因为人生光是其实决定了人是怎样运用我们的身体的，包括我们的姿势、我们的手势以及我们走路的方式等等。然后一个人挺直身子走路，他的步子的快慢跟另外一个可能走路会低着头，然后他手势缓慢，这样一个人他们之间的人生光到底是会不同的。然后为什么说这种不同类型的舞蹈它其实是一个城市化的产物？就是因为在舞蹈动作里面，它的动作系统其实是它艺术的一个基本要素跟先决条件。然后，某些情感只有是在被基本城市允许的状态下，它才能够被暗示或表达出来的。所以，你可以看到，就是不同的舞蹈舞种，它其实是基于它城市的一个表演。就你看芭蕾的话，它最重要的一个城市就是失重，它其实这是。呃，规定了这样一套城市，就是失重的这套城市，它在下面去表现一种脆弱的力量，一种完全的精准，就呃，只有骨架没有肉身的灵魂人，不是在控制世界，而是在试图去超越世界。它变成了一个是可以表达精神恋爱的一个最佳的媒介，所以芭蕾舞会会有它非常合适的一个。表达主题就爱情，对，就在这这样一个表达主题之下，用它这样一种一种程式是最合适的。然后，例如像印度，它表现的则是一一种就是只有肉身而没有骨架的人，它的基本程式是柔软、柔性、起伏，还有蠕动。就它是自律改造人的身体，然后让人做出某种类似动物爬行的那样一种动作，就几乎是。人无法做到的，例如我们之前那个非常经典的那个暂时的掌手的那样一个动作，就是这种这种左左右错位，头部跟颈部左右错位，在印度语里面，人的形状是无限柔软的，所以它是可以去贴合宇宙去恳求某种力量，然后让印度在表达恐惧、还有厄运、还有肉体的情欲这一些主题上面是十分在行的。所以我觉得，从他这一个分析里面，就是可以看出，就不同的舞蹈，它其实是在一个既定的城市之下，这样一种表达主题是最合适的。它有点类似艺术去选择不同的载体的感觉
0: 。OK。那如果说按照他的这个解读方式的话，我不喜欢某一些特定的舞种，那大概可能是因为我不太喜欢这个舞种他们所传递出来的这个主题吧。比如说芭蕾，它传递的是爱情，我对这个主题不感兴趣，所以不喜欢。<笑>也有可能<笑>有人可能是不喜欢他这样一一套动作系统，有可能就纯粹的一个很主观的对于美的评判
1: 。对。就有些人是对这套基本的程式就不感冒，我就不喜欢这样一种需要把你的脚裹起来，然后去展现一个非常轻盈状态的这样一种
0: 状态。嗯，也有可能我对于一些舞蹈的刻板印象也是来自于就大家对他的一些宣传吧。比如说在在很多舞蹈比赛，就不管国内还是国外的，他们去评价这一个表演作品的时候，第一要素就是评价它的技术。就这让我作为一个外行人。嗯我会觉得说哦，在你们业内可能舞蹈技术是最重要的，但是你没有告诉我说这个技术重要了，然后呢是为什么服务的，所以就会嗯让我觉得、嗯、呃 ，what's the point？ 它其实是一整
1: 套东西的表达，就包括你的主题是怎么选取的，然后再包括你是怎么去表现这一套主题的，呃，基本动作是怎么去选取的。就如果你你只是去评价基本程式够不够精准。你可能会忽略了主题还有情感这样一些演绎是不是到
0: 位的？对，因为在我看来，你的技术只是你的一个工具嘛，就你的身体和你的技术都只是你的工具，但是你最后要表达的又不是上去炫技的，你总是要表达一些什么别的东西，嗯嗯但是这一些别的东西就丝毫是浮于表面了，对，是缺失的。我没有很认真的研究过舞蹈的它整个的体系。但因为皮纳鲍什他不是很有名嘛，所以我之前有看过关于他的一些介绍或者是影像。然后他有一个代表作品是《春之祭》嘛，因为《春之祭》它本来就是在一百多年前以前就被创造出来的一个作品。然后它最原始的版本就是舞蹈最原始的一个版本，呃，说人类祭祀啊，表达对大自然的崇拜的。对，多年间有了各种各样版本的改编。皮纳他的这一个改编其实。就是把《春之祭》要表达的主题完全放在了当下的一个社会议题上面，就他表达被献祭的那一个女生她自己内心的这一种恐惧，然后以及对这一个献祭行为的一些控诉之类的。我看《春之祭》这个作品，它的一个发展改变的脉络，可以比较全面的去了解了舞蹈它在不同的时期。他们分别想要去表达的一些核心的主题大概是怎样，以及它发展到现在，大家更希望看到的主题，可能是当下我们关心的一些议题相结合的这种方式
1: 。对，其实舞蹈好多的源起也是从祭祀里面来的。嗯，然后想讲一个比较特殊的舞蹈种类，就是日本的舞踏，之前被全网情朝的阴间表演
0: ，东京奥运会上面的。
1: 对它其实，它其实是现代舞的一种形式嘛，就是跟跟皮奈鲍时的舞蹈剧场，还有美国后现代舞蹈都并称为当代三大新舞蹈流派的这样一种舞种。这种舞蹈它其实是诞生于二战后，是对西方舞蹈的一种反叛，也叫暗黑舞踏。然后他的目的是致力于破坏西方那种对于表演动作和肢体的传统美学观点，追求肉体之上的心灵解放和自由。就有两位非常著名的舞蹈宗师，一位是创始人土方巽，一位是大野雄一。就可能之前有人看过山海熟的表演，就是日本一个国宝级的舞舞踏剧团，前几年好像。疫情不严重的时候，他们还在国内有不少演出的。然后，他这一类舞蹈其实也是即兴的，就它不是事先编排的，而是一种自然的身体表达。因为是即兴的，所以观众是只能观看到独一无二的舞态，它是不可复制的。但是，它跟国内的这样一种即兴舞蹈又不太一样，就是舞态它其实是不太符合大众的一个观赏口味的，因为它往往会令人感到不适。呃，之所以会让人感到不适，首先一个是因为它的造型，它是一种近乎全裸的表演。因为舞踏的表演者，他一般会剃光头，然后全身涂白，有点类似传统歌舞伎的一个假面，然后没有穿任何服饰或者装饰物，只是遮挡了一些光线部位，然后观众可以看到舞者的身体的各种肌理变化。嗯，所以说它是一种仅仅依靠身体去进行的一个表达的纯粹的舞蹈，然后用这种非常直接的一个肉身呈现，其实是想用这种方式去否定肉体，抹除人与人之间的差异性，保留人类的共性。它有一个很明显的特征叫恶见行，这个应该有之前有看过，嗯，就是在表演过程中，演员会毁掉自己的。五官跟身体，它是暗黑舞踏非常重要的，也是非常非常鲜明的一个表现形式之一。还有就是蟹形脚，它是有点类似螃蟹形状的脚，就是它是一种膝盖外张，然后身体下沉，不断挤压我们原本直立行走身体的这样一种步伐，就它成为了一个非常标志性的舞踏表演艺术家们他们共同的一个语言。就之前土方训他好像。有一个作品叫《泡窗堂》，在这个表演中，那个土方迅他是绝食了十天，让自己的身体看起来像麻风病人一样，就瘦骨嶙峋的，然后用这种方式来表现身体彻底的衰弱跟临近死亡的一个特征。在这次表演当中，他标志性步伐的形成就是这一个蟹形脚就被沿用至今，然后光头就有点类似是象征的人。脱离红尘世俗，重回母体的一个状态。呃，刚才说的这些特征，它本来是一种反常规的设计，就是想要用这种方式来抹除人外在的一个差异。对，就这这一个是比较特殊的一种舞蹈形式，就它不自不致力于让你享受美，对，有一个非常舒适的观赏的视觉上面的。享受，而是让你去
0: 思考一些更深层次的东西。感觉他，呃，你也说他的那个发展时期是在一战之后嘛？其实他跟在一战之后的兴起的这些达达主义感觉也很类似，就是要反叛，然后，嗯，要去破坏之前所设定的一些的权威所定下来的标准。但是，其实我还蛮喜欢看舞踏的，嗯，我有看过一些视频，觉得挺有意思的。而且包括他的舞台设计和他的妆发，然后服饰，感觉都是非常完整的一套体系
1: 。啊啊，对，他它是一套非常完整的服务于他整个主题表达的一套就是视觉系统。然后想讲一个街头行为 ，free hug 啊， oh. <笑>就是在公共场所为陌生人提供。拥抱通常会被用在少数群体身上，起源也是，就是一个澳洲男子他在悉尼街头去举了这个 free hug 的牌子，邀请路人传递拥抱，然后很多人效仿，逐渐把它推向全球。中国也这几年也出现了不少这种抱抱团，然后大部分是免费的，也有付费的。
0: 嗯，还有付费的吗
1: ？有。刚开始觉得付费可能是恶搞，但真的有人配博弈。<笑>你可以看到这两者细微的区别啊，就是免费拥抱的可能是给出善意，但是付费的可能就是他本
0: 人非常迫切的需要这份善意。嗯，这种付费拥抱让我想起这两年不是也有很多做这种职业出租自己？嗯、哦，
1: 之前有看到一个博主用这个主题做了好多 vlog。嗯
0: ，说明孤独的人还是挺多的。对
1: ，就需要人。陪吃饭、陪逛街，或者是陪玩，对，还愿意付钱来获得一个拥抱。不过这里面也存在一些安全问题，就是潜在的一些危险，因为有有些人做这个活动，可能是为了表达善意，让陌生人放下戒心，所以会用一个眼罩去遮住自己的眼睛。性骚扰问题是吗？对对。也有人是遮了眼睛，但同时开着直播，同时在直播，然后就镜头就拍下了有人对他上
0: 下其手。我以为在直播这一个是保护的措施，结果在直播也不能够避免这种性骚扰嘛
1: ？是的，是的
0: 。哎，你说到性骚扰，我，嗯，我想起一个怎么说，扯得有点远，但是我觉得还是蛮好的。因为我前几天又刚刚二刷了一遍他的一个专场，就是有一个脱口秀演员叫 Daniel Sloss， 我好像很早之前给你安利过，
1: 嗯
0: ，之前跟你说的时候是他的一个叫拼图的一个专场，也是网飞出的。然后去年还是什么时候，网飞又和他合作了一个新的叫做 X， 然后 X 他要表达的主题就是 Me Too 运动，嗯。非常的好，超级好！我觉得 Daniel Sloss 简直就是一个天才。指哪方面？嗯，各种方面。我可以从两方面来去讲吧。一个是呃，一个是和脱口秀相关的，一个是和我们今天的议题其实也有点相关，关于肢体语言的。首先，肢体语言的是、嗯、Daniel Sloss， 他的表演是非常夸张的表演，就是、他的表情。和他的肢体动作是非常的丰富的，然后他的表情和肢体动作也是表演当中很重要的一个组成部分。因为他的脱口秀是以那种所谓的暗黑派，就经常说一些非常让人要讲 Jesus Christ 那种 No Stop It 的那种笑话，所以就非常暗黑的这种笑话。然后他的表情其实有的时候也是在传递这种信息。首先来说，就是一个把。肢体语言融合在表演里面融合的非常好，和他的表演风格也非常的匹配的一个演员。就 Daniel 他的这一些文本，要是换到国内的语境下的话，我觉得一秒钟都存活不下去的，真的非常的 dark。<笑>就是他一开头的时候就会抛出来一个，就是说 I like children， 但是他的表情、语言、神态、动作，就是想要观众误解我是一个恋童癖这种感觉。那第二个就是他的脱口秀的整体的表演，就是首先从利益上来说，他的议题都是值得我们去关注的一些议题，但是他不是为了去追随这些议题而去做这些表演，而是这一些议题都是他自己经历过的，就和他自己有关的，他才会去讲，就是他讲的非常的真诚。比如说，他之前讲过，他有一个妹妹是在他八岁的时候就去世了，他就用段子调侃过他的妹妹的那种病。他这个 Me Too 运动之所以要讲，也是因为他有一个朋友经历过，然后所以他才去讲。就他能把他的主题
1: 更多的跟他现实生活中的经历结合起来，
0: 对，就是结合的很真诚。然后他整体的节奏也非常的好，他自己在这一场 X 表演里面就总结了一下他的这一个表演的节奏，他自己也知道。大家看他的表演是一个什么样的感觉？他就自嘲说：“大家都知道我的笑话都是很 dark 的，我可能在前70分钟都是在讲一些毫无底线的笑话，最后的20分钟我来一场升华，然后大家这个时候就又哭又笑。”他说我的这个节奏其实是一个温水煮青蛙的过程，就是我希望你去关注一个议题的时候，就像青蛙一样，我一下把你扔到一个沸水里面，青蛙就会觉得很烫，然后就跳出来了，就逃离了这样一个环境。但是如果是慢慢去升温的话，你就会接受我的这一个环境。所以，比如说他的这个 Me Too， 我一开始是要，我这样会不会剧透啊 ？Anyway 啊，如果不想剧透的话，就不要听。他的这一个 X 呢，是要讲 Me Too， 嘛，是要讲这种性侵的。主题那主要对谁讲呢？就是对男性讲，对不对？所以他已经很明确，我的这个我的这场秀的观众，就所谓的我要针对的青蛙就是男性。我一开始就会用很多男性很喜欢的段子来去进行铺垫，来去升温，就讲很多男性喜欢的黄色笑话，然后慢慢的让你对我有非常深的信任感，就觉得。啊，你怎么这么懂我？对，没错，我就是这么想的。然后到了最后的二十分钟，猝不及防的，对，最后的二十分钟啊，抛出他想要讲的真正的事情，就是非常的 smart、嗯。然后一直中间有各种大大小小的 callback， 然后到了最后二十分钟的时候，把他整个节目、整个中间思想串联，非常的好看，强烈建议你去看 B 站这种。OK。然后另外就是一些
1: 电影里面比较。让人印象深刻的一些肢体表演，例如舞蹈画面，这个可能是比较多电影里面会出现的。用舞蹈的很多画面，他们更多的是一种自由的生命状态，或者说一种生活姿态的彰显。然后常常是某种叩问生命意义的一个象征性的举措。例如像之前的《燃烧》里面非常经典的一幕，就是那个惠美在网霞里面去裸身起舞的那一段。看似自由唯美，但是却稍纵即逝，就是有种对身体存活性，然后身体掌控感的一个凸显，对某种存存在的扩问。然后还有一个印象也比较深刻的就是站台，里面也用了很多这种就是舞蹈性的画面。有一幕是就一群年轻人在成吉思汗那首歌声里面疯狂扭动身体的那个，还有另外一个就是。赵涛非常经典的，就独自一个人听着苏蕊的那那一首《是否》，然后在暗夜里面起舞的那一个画面。就前者，他可能是一种非常分配的生命力量，然后对自由的渴望，对美跟更,更有价值的一个生活的向往的那种躁动；然后后者更多的是，呃，是某种最后的放纵，就是或者说是无可奈何或不动声色的妥协。他把这种人在。时代的转变之下，人的生命精神状态或生命状态的变化展示的很生动，就以舞蹈的这种形式
0: 。嗯，说到电影里面舞蹈画面的应用的话，我会想起今年吧，《s 死的第三季最后那一个吉巴罗的舞蹈
1: 。哎，对，吉巴罗这个也是很经典
0: ，而且因为他的那个舞蹈动作和他的那个主题其实也很契合，因为他本身水妖。他就是自然当中原始生物，然后他那个舞蹈的动作也是很传统的那一种
1: ，而且他给我印象很深刻的是，他是跟那种失聪状态下的一个听觉去结合的那一个，所以就
0: 听起来视觉很震撼，对
1: 对对，<笑>视觉再加上听觉的这种呈现很震撼，
0: 因为一般的舞蹈它都是配音乐嘛，但是他那一个是接近于无声的、
1: 嗯，然后还有大家很熟知的小丑里面有几段。嗯，肢体的表演是非常富有多重隐喻性的一个表演
0: ，所以其实也也可以看到，大家一说电影的经典画面，舞蹈的画面其实也是高居榜首的，就很多经典画面都是舞蹈，对，因为它最能够呈现比较饱满的这种情绪。刚刚说的舞蹈就是那种非常直接的情绪表达嘛。然后其实你一说电影演员的表演里面，更多的他是考验演员如何去自然流露角色的情绪的小的细节的一些肢体语言。然后我前一段时间有看过 B 站一个 UP 主，他有说过金明喜的在洪尚秀的电影里面的一些动作解读，我觉得他归纳的还蛮好的，就是因为金明喜他的这一种气质。在红山社的电影里面是表达的最淋漓尽致之，或者说他就是被红山社的电影塑造起来的嘛。然后呢，他电影里面又充斥着各种尴尬、不安、焦虑，就经常有这些情绪出现。嗯，然后金明喜在这个里面说他的演技好，就是因为他把这一些情绪通过肢体的表演传达的非常的自然，一下子就 get 到他想要传达的这种情绪。甚至不需要你去思考一秒去解读。
1: 你刚刚说的表现尴尬，他有时候就会戳自己的大腿那种
0: 表现，那种手指的这种小动作啊，就非常的多。
1: 他的整个整一套肢体，我觉得把金明喜身上有某种植物性的性格那面彰显得非常的到位
0: 。那那最后再说一下和肢体原言相关的广告吧。
1: 之前有看过一个关于拥抱的广告。还挺经典的，应该有不少人看过。就是它是一支公益广告，就是一家奥地利银行跟呃德国银行联合出品的一支圣诞节的圣圣诞节的公益广告，讲一只小刺猬转学到另一所学校，然后因为它背后的刺总是伤害到别人，所以没有人敢靠近它。嗯，然后它也因为自己屡屡无心伤害到别人而难过，所以就心灰意冷的选择了独来独往。然后到了圣诞节那一天，他本来以为自己是一个人过，结果他的朋友们给他送了一份礼物，就是他打开来没有什么东西，就是一堆泡沫。他的朋友来到他身边，把所有的泡沫都插到他那个刺上面，然后给了他一个大大的拥抱，有点可爱的以治愈出名的一个广告。它的落脚点就是，即使你满身都刺，也会有人想尽办法拥抱你这样一个主题。就是它体现出了那种人与人之间的接触是在反复的靠近跟远离之间去找到一个不伤害彼此的一个安全距离，而且把人与人之间的拥抱作为礼物送出这个点就呈现得很生动而且合理。嗯
0: ，我今年有看到两个，其实都是一个品牌，他做的两个和舞蹈有关的广告，就江南布衣。嗯。江南布衣，他这几年一直都是把自己的品牌调性往艺术啊这方面去靠嘛。他今年两次和一个叫做淘身体剧场的机构合作，中国的一个现代舞的舞团吧。嗯，这个有听过。之
1: 前好像在疫情期间，他们还说
0: 解散了。哎，对，之前四月份还是什么时候，他说因为经营压力过大，所以要解散。但是九月份的时候，他们又和江南布衣合作了一次。主要是拍广告片，然后把他们的服饰和舞蹈相结合，其实也算是一个很自然的一种一种广告合作方式吧。因为舞蹈和服饰嘛，就是很自然。之所以会注意到，是因为虽然它是一个很自然，大家都能够想到的合作方式，但是国内就很少有品牌这么干。其
1: 实我觉得这种结合方式是比较轻巧的。哦，我觉得现在有好多品牌他们在。做广告的时候会追求太大而空的东西，好多品牌他们现在都很喜欢做一个表达什么态度啊，或者说理念的广告片，但是有一些真的看起来好空哦。之前就有人特地吐槽过这个问题
0: 。哦、其实他们这两只也挺空的，<笑><笑>比如说他的文案就是。在行走的现代都市中，用舞诠释现实与想象的碰撞，寻找与身体的对话，感受内心的节奏与平衡，吧叭，就这种
1: 。好 ，You
0: know，
1: 、啊、然后想就想到之前梁朝伟给王北拍的那支广告片演，演就那个也是很经典的一个广告、嗯，也可以说是用了这种肢体表达吧，就它很放大眼部的这样一种对话。但这部片子成功的关键，主要还是选择了梁朝伟对。对的，<笑>就他的眼睛跟别人的眼睛还是不一样的
0: 。我觉得，就是请金明喜去拍这个《江南布衣》的广告片、啊，也是有这个同样的效果的。是的，是的。总结一下，我觉得肢
1: 体相关的广告主要有几种。第一种就是舞蹈，是最常见的，就从大众消费品到奢侈品。呃，从艺术类、创意类到街头风，基本上都有一些类似的作品。就舞蹈的种类也这么多，所以大家都可以从不同的舞蹈里面去找到跟自己调性来说比较 match 的一种形式去呈现。嗯，然后第二类默剧类的好像相对来说比较比较少一点，但是这两年随着脱口秀跟喜剧表演这样一些表演形式开始受到大家的欢迎。也看到有一些默具这种广告形式的品牌也有在做。第三个就是可能是放大肢体表达本身的这样一些形式吧，就例如拥抱啊、眼睛这样一些
0: 。关于肢体语言的这个话题，大多数都会落在解读肢体语言。但其实关于解读，你会发现有两个不同的视角或者是不同的使用方式，一个是你作为接收者去解读。对方的身体语言，另外一个是你自己作为表达者去控制自己的身体语言。可能在我看来的话，更重要的是后者，就是施和受的这个关系。我可能会更加看重施，就如同我们前面所说的嘛，你去解读的时候有很多的误解，但是你去表达的时候，去聚焦于你自己如何精准的表达你自己的信息，可能对你来说，肢体语言会更加的有用。肢体它可以表现你是一个什么样的人，但是通过你自己的想法，肢体也可以把你塑造成不一样的人，就所谓 fake it until you make it 嘛。然后我也觉得说，嗯，相对于你一直要去揣测、要去解读的这一种自然流露的、真实的你所表达出来的肢体语言是更加有意义的
1: 。我们或许正在面临肢体触感。的麻木，人类社会正在或者说将会成无限的进入到虚拟的世界里面去。精神确实得到了更多微部路的开发，变得越来越敏锐，但是肢体的使用频率其实越来越低。例如我们最近讲过的，我们用交通工具替代出行，双脚感受土地的时间变少了。就连我们触摸的绿植，就大多数也是经过了一再淘汰，然后适应了。城市土壤的那几样，触感是五感里面非常重要的一种，也是最难以代替或模拟的一种。就触感的消失，其实让我们在肢体表达上面失去了某种喂养，开始变得有点贫瘠。所以，我觉得更需要警惕的就是这种。人与人之间真实的连接在消失，最为朴素的通过感知他人的身体，进而感知他人的存在的这个过程变得越发艰难。最为朴素的，我是人，对方也是人，我会痛，对方同样会痛，这样子的一个体认能力越来越差。所以，如果可以，就是重新建立起这样的连接，相信那些让我们不寒而栗的极端暴力事件可以减少很多。这也是为什么我们认为肢体很重要，肢体的表达同样也非常重要
0: 。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show log 中找到。我们的固定网址是 watch-out-side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等
1: 泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可。感谢您的收听。